1: 鸟与共生，倾听台湾
0: 。
1: 所以他们现在对人类的态度都是人类交给他的。只要中山的学生以后都不会食物外漏，以后学校就不会有强食的问题。你知道一届就好了啦，就是四年，这四年都没有人被猴子抢过任何东西。以后你们在校园中走的时候，他就不会再对你们有任何的想要拿东西，就是食物不爱乐，这是习惯需要被养成。但是我想应该是不可能
0: 。倾听岛屿的声音，挖掘环境的故事。大家好，欢迎来到《岛屿共生倾听台湾》，我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 9 7 5播出，每个礼拜三早上七点半首播。另外，在 Apple、Google、Spotify、KKbox 这一些 podcast 平台也都听得到，请你赶快订阅。今天的节目呢，我们接续上礼拜的主题，跟着台湾猕猴共存推广协会，针对中山大学同学所开设的解说团，一起走访寿,寿山，来认识台湾猕猴。刚刚我们听到的，就是协会的秘书长林美莹，她提到。现在人猴冲突当中常见的抢食问题哦，其实呢这个问题就是人类所造成的，因为人类长期喂食猕猴，让他们知道人类的食物好吃哦，所以抢食物。这个问题要怎么解决呢？就是我们人类不要再喂食猕猴了哦，这是第一步。另外呢，也要降低对猕猴的诱因，不要在校园里面食物外露。要严格遵守这样的规定，过几年，猕猴就不会再抢夺人类的食物了。除了这个问题之外，常见的人猴冲突还有猕猴入侵到农田、果园里面，造成的农业损失。这个问题要怎么解决呢？来听林美莹秘书长的说明
1: 。其实以以我们的状态来说，我们现在跟美农那边呃有一些小农有在联系的话，其实他们都是以。做防洪电网为主，防洪电网是目前政府有补助，而且有做推行的一个比较友善的方式。那防洪电网它是因为以前很多农户会自己私设，那私设电网它没有去控制电流量，有时候连人都会受伤。所以它现在政府它是有装电木器，它是控制电流量，就是你碰到只是会痛而已，这样子，然后比较安全。那政府又有补助，所以这是已经是目前比较。友善的方式，那额外的还有就是说，像之前他们水蜜桃有盖那个防猴网，它不是电网，它是罩着的，像洗衣袋一样把整棵果树罩住，然后猴子就比较不会进去拿到比较深处的果实这样子。其实相关单位一直有在研发，但是像电网的话，在某些地方推行，可能他们就会觉得他们对这个东西不信任。对，然后像桃园农改厂那边又出了一个红外线的侦测。然后有不同的声音，然后不同的时段，然后猴子有出现，它有感车到，它就会吓它，甚至它会 A P P 告诉你说，哦，好像有东西跑进来了，这样子。其实各个国家关于野生动物跟人之间的冲突都有不一样的去防止的方式。我觉得，嗯，像现在国外他们也喜欢去购入一些友善的农产品，所以我觉得我们不仅仅现在要降低我们的农药量了，其实关于跟野生动物友善这一方面。也许可以逐步的去推动，像花东的话，之前有一个西宝农场还蛮有趣的，他们之前拍摄一些，比如说猴子跑去他们吃高丽菜，然后他们就会去卖高丽菜干，然后还有谷坑那边有卖猕猴咖啡，其实各有不同的模式啦，只是说我们不能否认它有造成农损这件事情，只是说我们自己也是要用各种不一样的方式，慢慢的去知道说要怎么平衡。
0: 针对台湾猕猴造成农业损失，林保鼠还有地方政府也编列预算来补助农民架设电尾网。不过呢，因为部分果园靠近山区、哦，所以猕猴就可能从其他树的树上跳到果园里面，这样子设电网的效果就有限。所以林保鼠现在也在讨论，未来可能把防猴网也纳入补助。2019年。台湾猕猴从保育类名录当中移除，成为一般野生动物。依照目前野保法的规定，如果有危害农作物、家禽、家畜这样的事情，是可以猎捕的。所以我们也看到有一些台湾猕猴被泼漆、虐待的照片，很有可能就是因为这个原因，造成农民用这样的方式来泄愤。所以监察院在去年调查了台湾猕猴保育等级降级之后造成的问题，提出农业部有八大缺失，其中之一就是没有制定农损相关判定基准，规定不够明确。另外，在整份监察院的报告中，一个最大的问题就是饲养猕猴的乱象
1: 。它还没有移除之前就零星的有，但是都是比如说偏远山区或是。猎捕之后就是私自养下来的，那一年之内大概一两件就是平均的这样子状态。当他被移除的那一年，一零八年一月正式公告移除之后，一零八年的七月就有民众在网络上看到人家在贩售，对。然后从那开始之后的三年就是疫情期间嘛，我们总共收到了超过一百五十一件的通报募集案例。对，那其中有大概四十几件是我们跟其他 NGO 组织有去跑田钓的，因为有一些是网络上它是截图，比如说 IG 线动啦，然后 FB 发文这些是没有办法追查到它确切的位置的，甚至当时连媒体记者都不确定哦，猕猴到底可不可以饲养，所以当时自由时报还有报道一个台中的魔术师用猴子做直播在表演魔术，然后这样子的东西竟然可以上新闻，而且没有人发现这是违法的，然后。到我们后来跟其他 NGO 组织一起联合发布记者会，然后促使相关单位去立法之后，就是二零二二年立法，二零二三年这一年，我们还是收到了十一件的通报，然后有 IG 线动的都还有，然后还是有很多人不知道他不能饲养，像刚刚不是有个同学说他在台东有看到人家带着逛街，然后我们元旦一月一号也有民众看到在嘉义市的文化路，就是文化夜市那边。有人带着猴子在那边吃饭，然后任路人抚摸。而且我们去查了相关单位的，嗯、呃，他们对于这件事情宣导。你去网络上查私养的宣导，大部分都是 NGO 组织在做。你去查官方单位，我大概只看过一篇吧，就是关于猕猴饲养，啊，其他都是新闻，都不是他们发出来的宣导的东西。我我觉得这件事情其实蛮不解的，因为它其实造成各个地方单位很大的负担。因为你查到私养，你要没入嘛，你要收容，或者是去野放，其实是造成这个地方承办非常大的负荷，可是我们却没有看到相关单位有在做宣导这件事情
0: 。野保法针对一般类野生动物的饲养是没有明确规范。这也使得台湾猕猴保育等级降为一般类野生动物之后，让民众饲养的问题更为恶化。有的人就说自己是救伤猴子，或者是捡到猴子所以饲养，甚至还听说有的人为了猎捕小猴就杀害母猴。更何况，在家里面饲养台湾猕猴是严重违反动物福利，可以看作是虐待猕猴。
1: 第一个就是它是野生动物，它长大会发情啊。那一般的兽医不太能够处理这样子的动物，通常是特殊野生动物有去照养过的兽医，它才有知道说哦，这个猕猴的疾病呀该怎么处理，你就医会困难。然后一般来说，一般兽医也不太会帮猕猴做绝育，因为它不了解这个动物。那它长大发情了，来月经了，甚至雄猴它会体型会开始变大，你要怎么照养它？然后每你想一想，每个猴群它每天的活动范围这么的宽广，啊，你就只能局限在你家的这个环境里面，它一定会躁郁啊，它一定会情绪不稳，所以饲养的猕猴情绪上面都会比较不稳定，尤其在它发情成年之后，那人没有办法去处理它的生理需求，也没有办法去缓解它的活动力的需求，这是第一点。第二点，人跟野生动物之间本来就会有共通疾病。野生动物它们毕竟在比较开阔的环境，跟人类比较不会那么频繁密集的接触。那你自己家里面饲养，它因为高压力窘迫的环境下，更有可能让这些病毒活化。那病毒活化了，传播给人，而且你又每天跟它密切相处，提议什么有可能会交叉感染的状况下，是不是很容易会有人人畜共同传染病的发生？然后再来就是猕猴，它本身就不是一个。适合饲养的动物，现在英国也已经立法禁止说人类是不可以去私自饲养灵长目动物的，因为我们看到很多他们是不当饲养。也许你觉得你很爱它，然后我们听到很多失主都是说，我给他吃很多水果啊，很多人类高级的产品，可是他不给他喝水，因为他说卖给他的人说给猴子喝水，猴子就不会长大，这猴子就会维持在一个体型，然后甚至是长期关笼的。它的骨骼畸形，然后有躁郁，会自己一直自残拔毛，这些都是因为它是灵长目动物，它跟我们人类一样，它会有情感，它会有它的情绪，它没有办法跟其他动物社交，它就只能自己在那边的话，它一定会有一些情绪上面的问题，大概就是这三大点是最严重的。
0: 林保署在2022年公告，台湾猕猴是禁止饲养、禁止输入的动物，但是相关的宣导力度不够。台湾猕猴是野生动物，它不是伴侣动物哦，它不适合也不能饲养。那么，如果说我们发现有人饲养猕猴，或者是有猕猴被遗弃，可以怎么办呢？建议可以拨打1999市民专线，请相关单位来处理。
1: 所以很无奈，我我可以理解，因为每一次只要谈到这个议题的话，我们协会就是首当其冲的会被责备。可是这世界上有非常多人会帮人类讲话，因为我们就是人类。可是台湾就我们一个帮猴子说话的团体了，就是大家可以包容一下，各个不一样的生物都有在这边生存的权利吧。
0: iC 之音 FM 9 7 5欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目继续带你认识台湾猕猴。刚刚我们听到的是台湾猕猴共存推广协会的秘书长林美莹，她说道：“每一次有人猴冲突发生，上了新闻，好，不管是人被猴子抓伤，或者是猴子造成了农损，就有人到协会的脸书要求协会来负责，甚至有人说。”猕猴过量了，就是因为人类保护过度了，真的是这样子吗？我们让林美莹秘书长进行澄清
1: 。我们现在很多民众对于有些动物或有些知识的面向过于刻板化，其实我觉得有很大一部分就是因为我们传播出来的资讯跟媒体传播出来的资讯都是很片面的。比如说，即使你去查过去十年的新闻，每次都是八百到一千五，以寿山来说，八百到一千五上下。这二十年来都是一直对外公布一样的数值，他们没有说哦一下变到一两万，可是永远他们都会说猕猴保真，不然就是数量太多，都是以这样子的耸动去报道他们，那民众对于他们的印象就是这样，他们也不会去查过去到底是怎么样，那不然就是只要会举尾巴，只要是男的就说他是猴王，前一阵子在台北内湖有出现一只猕猴啊，然后他们就说他是内湖猴王啊。他就一直落单了在那边，你也不会灌输民众正确的说哦，因为他们就是会下山会迁移，然后你就就是耸动跟这种标题化的新闻，很容易让民众的科普知识就是停在那里，而且民众有时候就是看标题，他不会点进去看
0: 。我们对台湾猕猴的错误认知，其中有一个啊，就是猕猴的数量暴增了。但真的有暴增吗？其实不然。以寿山台湾猕猴为例，平均生育率大概是五到六成，而且出生第一个月死亡率就高达两成。所以所谓的数量暴增是一个迷思。那么，既然猴子数量没有暴增，但为什么猴子抢食物的事件好像越来越多了？第一个原因呢，可能就是喂食的情况没有改善。再加上了，现在有社群媒体，好，所以有人被猴子抢食之后，可能就把遭遇抛上网，散播得更广，或者是放到了爆料公社，就有新闻来报道，这也是可能的原因。另外，要解决人猴冲突，有的人主张要让猴子怕人，好，所以用空气枪去驱赶他们，这样的方式有用吗？
1: 他们给了这个名称一个非常好的名字，叫做负面制约。我今天早上又看到啊，就是我们不是在教猕猴跳上身要怎么办吗？就有人说什么带枪啊、带棍子啊，让它怕人啊，以后就不会再跳到身上了。嗯，人也是一种动物，我实在是不明白为什么我们老是要希望别的动物怕我们这件事情。为什么不是学习跟其他动物一起生活在这边，而是希望他们来怕我们？然后第二个就是，呃，像现在有一些有人猴冲突的地方，像武林农场或阿里山，甚至像中山大学，他们会拿气弹枪去驱赶。当时呢，阿里山是说这个叫做负面制约，让猕猴怕人以后，他就不会再来靠近人。可是事实就是，当游客继续拿着食物在手上吃。他一样会去靠近这些拿食物的游客。他们怕的是谁？他们是怕那些穿背心的工作人员。可是游客没有用啊！你游客没有宣导，他一样拿着食物，那制约要干嘛？所以我觉得我们不是去驱赶野生动物来让他怕我们，而是去约束人类跟游客的行为。可是我们现在不是，我们是拿枪、拿刀，然后拿什么去吓唬他们，然后让他们不要来靠近人，然后下一个人继续拿着食物在他面前走。没有用啊！你要想一想，如果我们一直用这样的方式，你在小朋友面前拿枪驱赶野生动物，然后你一方面又要教他爱护自然、保护这些动物，那不是很很奇怪吗？然后再来就是，呃，有些地方用结扎的，明明就是人引发的冲突，然后我们却要去结扎哈，然后说哦，把它数量减少了，冲突就会减少，这为什么？就无妄之灾啊！他们就是只是。在生活在他们该生活的地方，为什么他需要因为跟人类起了冲突而被解扎
0: ？如果我们愿意换位思考，就会知道，改变人类的行为比改变猴子的行为更为容易。如果我们对台湾猕猴有更多了解，降低对他们的恐惧，知道要如何和猕猴和平共处，就有可能在解决人猴冲突上走得更好，走得更远。所以，台湾猕猴共存推广协会也积极的进行教育宣导
1: 。基础上，我们还是以推广猕猴的科普教育为主。像第一个，我们的一开始的基地就是中山大学嘛，他们的大学新生每年都会有十五分钟的猴子课，对，然后学校的宣导牌面啊，也都是协会协助设计的，然后还有像择业也是我们协助设计的。除了大学之外呢，像中山周边的临近学校，我们跟古山高中离这边最近的学校，我们也是每年都会去帮他们国高中生上课。再来就是高雄市其他地区的话，我们每年都会做入校宣导。对，就是在基础教育这块，我们是做这样子的宣导活动。那再来就是在网络上，像我们会做很多迷骗、迷猴的骗子。好，我们的频道叫迷骗频道，然后去做很多迷音梗图，就是用各种不同的方式去推广啦。像我们近期有一部最红的片子，就是猴子在自慰<笑>的类似这种片子，就是。透过各种不一样的方式，让大家看到猕猴的各种不同面相，不是局限在，因为你如果去看政府的官方文宣的话，它就是很 boring， 嗯，对，然后就是不喂食、不干扰、不接触。可是你要教人家怎么应对的话，大家不知道，比如说猴子跳到身上该怎么办？好、哦，然后猴子威吓你，有哪三个步骤要做？民众是不知道的。可是当野生动物离人的生活距离越来越近的时候，你需要去理解他们该怎么应对才是 OK 的这样子。那接下来还要想要做第一个就是老师的教师研习、教师的培训啊，这是另外的，这可能要在下一步了。但是很多人从我们一开始在做猕猴科普教育的时候，就一直在提绘本、绘本，因为他们觉得影响小朋友比影响大人要容易。绘本的话，我们这本绘本大概磨了三年吧，因为我们有去投一些案子，嗯、然后希望可以得到一些补助。可是猕猴本身就是一个比较不受重视的物种，所以其实，在投案的过程中也蛮困难的。所以后来我们就决定自己独立出版。好，总之就是我们做这个绘本是希望说，因为像我们有一些人他们会捐书嘛，我们捐高雄市至少会捐三百本。那也许你不是刻意的知道这本书，你只是偶然去图书馆看到这本书，然后从里面了解一些猴子的知识，就是希望能够再往不同温层扩散出去。就像我们做迷音啊，也是为了扩散到不同温层。你也许不是喜欢猴子，你只是爱看短影片，哦，偶然刷到你就觉得、哦、好有趣，然后就追踪，你就可以默默的接收到一些猴子的讯息。
0: 因为人猴冲突，让台湾猕猴好像变成了人人喊打的动物啊，或者是对它爱恨交加。台湾这块土地上就只有两种灵长目的动物，一种是人类哦，一种呢就是台湾猕猴。结果这两种灵长类动物彼此冲突不断，实在是很让人难过。台湾猕猴共存推广协会透过了许多活动。来努力扭转大家对猕猴的印象，因为对猕猴有更多了解，才有助于解决人猴冲突的发生。岛屿共生，倾听台湾，我们下礼拜再会喽，拜拜
1: 。他会搜哦，我们海关小姐，我刚刚说为什么我们要先检查你们包包，就是他会搜身的哈、哦。你会怕就起来，不用紧张，对，他就只是搜身而已。他说没有，就坐着了。岛屿行动家，我是台湾猕猴共存推广协会宣导员石书翰，请大家可以多多了解猕猴。只有理解才是共存的解方。想要了解猕猴相关资讯，可以上我们的官方网站。只要在 Google 打“台湾猕猴共存推广协会”，就可以找到相关资讯。也欢迎追踪订阅我们的脸书粉丝专业。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会。